2: Tiempo ya para la información deportiva local y regional aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Sí, hoy juega España partido del Mundial ante Japón, pero estamos aquí en Cantabria pues más pendientes de otro partido de la selección de, de Luis Enrique, del España-Noruega. Un partido clasificatorio para la Eurocopa de, 2020, de, de la Eurocopa de 2024 que está previsto para el 25 de marzo. Todavía queda mucho tiempo para ese 25 de marzo, pero podría disputarse ese encuentro en los campos de Sportles dinero. Lo contaba nuestro compañero de Onda Cero Elche, Monserrate Hernández. Y es que Elche, precisamente, es una de las ciudades que ha pedido organizar este partido, lo mismo que Cantabria, con la Federación Cantabra de Fútbol, que va a celebrar su centenario y que quería coger un partido oficial de España. Hace muchísimo tiempo que no vemos a la selección en España. El último partido fue en 2008, un amistoso en España-Estados Unidos, que acabó con victoria por 1-0 y el último partido oficial fue dos años antes en 2006 un España-Bélgica un partido clasificatorio para, para el Mundial de 2006 bueno, sería interesante volver a ver en los campos de ese de dinero a la selección española que el, los asientos estén mal que los baños estén mal no tiene importancia realmente para, para esa fecha, lo que exigen es la iluminación y esa ya está, incluso el juego de luces y que se enciendan cada foco por separado ya está en funcionamiento incluso para este domingo, por ese aspecto logístico y técnico no habría problema. El tema es la competencia. Está Elche y está también la Junta de Andalucía, que tiene por contrato dos partidos asegurados. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, es españa Noruega. que, pues bueno, con Noruega, con Hallam, una de las grandes estrellas del mundo del fútbol mundial, pues podría estar en Santander, pues que evidentemente pues que hay mucha, mucha competencia, ¿no? Y también hay otras federaciones que celebran su centenario. Hay más partidos eh, disponibles. Está el España-Escocia el 12 de octubre, ante Georgia el 19 de noviembre. Podría llegar de nuevo la selección a Santander y a Cantabria, lo cual sería una muy buena noticia en 2023. También esto tiene un coste ¿eh? entre 300.000 y 400.000 euros que hay que poner ayuntamiento, gobierno, federación para que venga la selección a jugar a, a España. Pero bueno, nos quedamos con ese adelanto de, de noticia que aparecía en Onda Cero y que pues bueno es buena también para Cantabria. Esa posibilidad de ver a la selección española que está compitiendo ahora en el Mundial en 2023 en un partido oficial en los campos de sport del Sardinero. Hacemos un alto y hablamos de la actualidad del Racing, que ha hablado Jorge Pombo, después de ser padre de una exposición de cromos del Racing que vamos a disfrutar este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Santander, del Grupo Alega, que tiene un partidazo el sábado en Burgos. Del balonmano. Vamos a hablar con Servando Revuelta, Vuelta, el presidente del Sinfín. Se está moviendo en el mercado también con cosas interesantes. Y también de esquí indoor. No hace falta nieve ya en rinosa para esquiar. Muchas cosas. De aquí hasta las 3 de la tarde.
3: Este año me gustaría brindar por los reencuentros. Por los abrazos. Por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre.
0: Por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja. Momentos imborrables
2: tuvimos partido de segunda división anoche partido adelantado, ese Tenerife Oviedo ganó el Oviedo de Álvaro Cervera desde que ha llegado el técnico cántabro al banquillo Carballón, pues está cosechando unos resultados extraordinarios, yo ojo el Tenerife que se mete en, en problemas, tiene 20 puntos solamente dos más que, que el Racing y era un equipo que la temporada pasada disputó fase de ascenso a primera y que peleaba esta campaña por, o partía a principio de campaña con esas opciones ¿no? y con esa vitola de ser uno de los favoritos adelantaron su partido porque este domingo a las 12 vuelven a jugar, tampoco está el equipo de, de Ram para muchos decesos contra el Brondi danés que celebran pues, el centenario del club porque hace 20 años eh, precisamente consiguieron ante este conjunto de Dinamarca pues, el pase a semifinales de la Copa de la UEFA pero bueno, el Tenerife que se ha metido de lleno en esa pelea de la zona de abajo de segunda división y tiene una, una gran plantilla el Racing de Guillermo Fernández Romo pues ha entrenado hoy a puerta cerrada en los campos de Sport del Sardinero después de la sesión hablaba a Jorge Pombo, el Tigre que no participó en el partido de Albacete porque había sido padre de una niña y el jugador Maño pues está realmente feliz y qué es lo que esperamos todos pues que el domingo ante el Lugo pues marque un gol y se lo dedique a la recién nacida
1: sí bueno al final es un aliciente para para bueno para, para motivarme para levantarme todos los días con, con esas ganas y ese plus de, de luchar del día a día y bueno eh, lo primero quería agradecer a, la, a todos los racinguistas, a toda la gente que, que bueno me ha dado me ha esos mensajes de, de felicitaciones, de bueno, de agradecer, que es, es un gesto muy bonito. Estoy bien asentado, estoy muy feliz de estar aquí, eh, como niña que, que acaba de nacer, eso será un plus para lo que me para lo que viene ahora. Y nada, eh, seguir luchando, seguir dando el máximo posible y dar las máximas alegrías aquí.
2: Luchar, pero con cuidado, que no le muestren cartulina roja a Jorge Pombo. El árbitro del partido, Rafael Sánchez López, murciano, no ha pitado nunca ni al Racing ni en los campos de los a hasta su tercera temporada en segunda división. O con Arraiz, el Rioja no va a estar en el bar Tampoco ha pitado al Racing esta temporada en el vídeo arbitraje. También hablaba Jorge Pombo del calendario. Lo venimos contando durante toda la semana. En ocho días el Racing se va a enfrentar a tres rivales que están en puesto de descenso, partidos clave. Pero eso sí, en el vestuario están sobre todo centrados en el primero Ante el Lugo de este domingo Y es normal, pero lo decía también Jorge Pombo Esto es muy largo, así que tranquilidad Muy pendientes de los partidos, pero centrados Primero, enfrentarse a los lucenses
1: Al final esta, esta competición y esta liga es muy larga Quedan muchos partidos Ahora estamos pensando en el partido del domingo contra, contra el Lugo en casa y es lo único que tenemos en mente. Al final es una semana bonita, es lo que quiere el equipo y al final los jugadores que es competir. Va a estar partido a partido, o sea, no vas a tener momento de, de empezar en el partido que has hecho, sino que empezar en el siguiente. Ahora estamos pensando en el Lugo en casa y tenemos que hacer lo que venimos haciendo en los partidos o las semanas que hemos tenido tres partidos, que es afrontarlos con muchas ganas, competir al 200% y, y dar lo máximo.
2: Y además de ese partido, el domingo a las 4 y cuarto Vamos a disfrutar este fin de semana de una exposición preciosa En el Palacio de los Deportes de Santander Saludamos al coleccionista organizador que está montando todo esto Diego Gutiérrez, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal andamos? Bueno, cuéntanos que te estás preparando ahora mismo Una exposición de cromos del Racing Que se va a poder ver desde mañana viernes Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde Y el sábado de 11 a 2 Miles de cromos de, del Racing que has ido recopilando a lo largo de tu vida
4: eso es, sí, yo soy coleccionista, y bueno, pues a mí el tema este de los cromos me gusta mucho y demás, empecé en el 93, y hasta el día de hoy que seguimos ya con un montón de cosas y demás, y bueno, pues salió la oportunidad el año pasado de hacer una exposición de cromos del Racing, en la casa de salí de Madrid, luego la repliqué en Barcelona… Y lo que tenía era muchísimas ganas de, de traerla a Santander. Y bueno, estuve hablando con, con el Ayuntamiento, con el Municipal de Deportes y demás, y me salió la oportunidad de hacerla en el Palacio de Deportes. Y nada, ya mañana estaremos por allí recordando eh, los cromas verdes y blancos,
2: por decirlo así. Bueno, tú eres santandrino, pero llevas más de una década residiendo en la capital de España, por trabajo.
4: Eso es, sí. Me fui en 2011 y nada, y ya sentamos bases, fui papá y bueno, ya echamos raíces como quien dice pero bueno al final la tierruca siempre tira y siempre que puedo pero me escapo me escapo para venir aquí a, a casita que es donde mejor se está la verdad
2: hombre aunque has expuesto en Madrid o en Barcelona esto va a ser diferente porque es que vas a estar enfrente de los campos después del salinero en el Palacio de los Deportes y esto va a ser muy especial
4: sí sí vamos eh, especial ya primero por venir a casa que tengo mucha ilusión además voy a ver a muchos amigos y demás y luego lo que es la ubicación es tremenda yo cuando me dijeron que sí me importaba hacerlo en el Palacio de Deportes dije que para mí era un sueño vamos al lado del estadio y al lado de la playa bueno el sitio es idílico, vamos.
2: Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se va a poder ver y cómo lo, lo vas a instalar? Bueno, eh, ¿estás instalándolo ahora mismo para mañana, y eh, que se pueda visitar ya desde las 11 de la mañana?
4: Sí, me pillas justo ahí y nada, lo que estamos haciendo, o lo que, o lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, vamos, es eh, presentar lo que son mis álbumes de cromos desde el 93, pues en este caso hasta el 2012, que fue el único, el último álbum que en el que pudimos tener cromos del Racing por decirlo así porque luego ya nos metimos en los infiernos que todos conocemos y lo que vamos a hacer es bueno pues dejar los álbumes abiertos en las páginas del Racing para que la gente bueno pues para verlos y demás pueda ver un poco los cromos luego he hablado con Vicente que lleva la cuenta de Racing Santander Mws para también traer camisetas históricas del Racing Luego otro amigo mío que hace láminas también un poco pues para, para decorar un poco todo de verde y blanco y demás y e intentaré llevar también, que eso no lo tengo aquí pero lo tengo que preparar todavía, algo de memoria biblia, objetos del racing y demás un poco también para, para decorar todo eso. Y luego lo que es a las siete haré la presentación de uno de mis libros, que es el, el primero de todos, que es mi fútbol adhesivo de entre cromos y recuerdos, que lo que hago es retrotraerme a la niñez y recordar pues aquella primera colección o aquellas primeras colecciones que hacíamos todos cuando éramos niños, que es un libro que está orientado bueno, pues en el Santander de los años 90 y en todo lo que nos pasaba por
2: aquel entonces. ¿Quién no ha cambiado cromos en la Plaza Pombo?
4: Pues ya ves, que no ha cambiado cromos? Pues un poco nos volvemos a esa época, como digo en el libro, volvemos a ser niños y, y en el tema de los cromos pues decidimos si, si ser niños una vez o ser niños siempre. Así que viajaremos a, a la infancia de nuevo.
2: Y de la exposición, no sé, ¿cuál es la, el cromo que más ha costado conseguir? ¿Alguna curiosidad respecto a los cromos? En su momento era un cromo mucho más antiguo y 93, el del portero aquel húngaro, Kenderesi, que estuvo eh, en el comienzo de una, de una pretemporada con el Racing, pero luego se marchó, aunque se casó aquí en Santander, y era un cromo muy mítico, muy difícil de conseguir.
4: Sí, ese es uno de los cromos imposibles que llaman, que de hecho en 2011, pues, por decirlo así, por ponerle precio a las cosas, se estaba vendiendo por un euro, un euro y medio... Y a partir de ese año explotó y se está llegando a vender por cuatro mil euros, tres mil euros, porque era un cromo imposible, un cromo de un jugador que vino aquí, que no llegó a jugar nunca y que se editaron muy pocas muy pocos cromos de él. Entonces, claro, acaba siendo un cromo imposible. Luego de lo que son cromos míos, así de los que más me ha gustado conseguir, se centramos en el Racing, el que tengo mucho recuerdo, es el Jonathan Valle de la 99-2000, que también era uno de los... De los más buscados, porque fue uno de los últimos en salir. Que claro, el policía no cambia mucho. Ahora ya ya con el internet tienes mucha más información y demás, pero antes, claro, no sabías los cromos que, que tenía la colección. Ibas a la plaza pombo y te encontrabas cromos nuevos. Y bueno, pues decías, bueno, pues han salido cromos nuevos. Pero no sabías ni quiénes, ni cuántos, ni cómo. Y ese señor Valle me costó mucho, mucho conseguirle. De hecho, lo conseguí yo creo que hace un año y poco, un año. Y de los del Racing es de los que, de los que guardo con más cariño.
2: Ese, nos hablabas antes, de 4.000 euros por el de Kendrick. Sí, en Estados Unidos hay una cultura con los cromos de, de béisbol o de la NBA también, que se pagan estas millonadas, aquí menos, pero bueno, no sé, si Jonathan Valle también se cotiza tanto.
4: No, Jonathan Valle no se cotiza tanto, es decir, estamos hablando de... Si, si vamos a precios, que es algo que no me gusta tocar, eh, estaríamos hablando igual de 20 o 30 euros, una cosa así, que es mucho para un cromo, pero bueno, si eres coleccionista, pues más o menos no te sorprende. El tema de los americanos, en pandemia, se metió mucho lo que llaman ellos en el software y se metió mucho con el, con el tema de los rookies, de esos primeros cromos de jugadores históricos, pues por ejemplo de, de Leo Messi, y en la pandemia se dispararon precios de sobres, de cajas, de cromos y demás, hasta pagar auténticas barbaridades por, pues por ejemplo, el primer cromo de Messi, yo creo que, de, que se llegó a vender de, por más de 10.000 euros, o sea que, que auténticas barbaridades que han calado en España y que ahora mismo pues el tema de los cromos se, se mete en un gran debate de lo que es el coleccionismo puro, de yo colecciono para completar mi colección. ...y mucho inversionista que se está metiendo y que se está sacando mucho beneficio... ...pues empezando a conseguir esas piezas para guardarlas y luego en un tiempo venderlas más caras... ...o incluso empezar a venderlas ahora a otros países.
2: Lo que es llamativo es que a pesar de estar ya en una sociedad totalmente digital... ...los niños de hoy en día siguen coleccionando cromos y pegando los cromos en el álbum.
4: Sí, no tanto ya los niños, porque no te creas, los niños se tiran más ya por las cartas... ...que se irrumpió también hace unos años y entró con mucha fuerza... Se tiran más a la carta que al que al cromo, por decirlo así, pero sí, sí, el caso de, de que el mundo digital no ha conseguido entrar en el coleccionismo, no ha conseguido sustituir al coleccionismo, es, es curioso. Como muchos son complementarios, pero la experiencia de abrir un sobre, de ver qué te toca y demás, sigue siendo exactamente la misma y, y se ha mantenido con los años y yo entiendo que seguirá manteniéndose.
2: Pues Diego Gutiérrez, un auténtico placer, recordamos mañana viernes de 7 a 8 la presentación de Mi Fútbol Adhesivo, Nostalgia Futbolera, uno de tus libros, y la exposición vinculada al Racing con los álbumes de Cromos, con pues, como contabas antes también con otros objetos eh, para, para disfrutar y para ver y para recordar otros tiempos, de 11 a 8 el mismo viernes y el sábado de 11 a 2. Que vaya todo muy bien, Diego.
4: Pues muchas gracias, esperemos vernos por allí. Seguro
2: que sí, un abrazo. Bueno,
4: muchas gracias, hasta ahora, chao.
2: La amiga que después de que cambies de piso con tu novio Cambies de novio estando en su piso Y vuelvas a tu piso de soltera Te sigue ayudando con la mudanza Es una amiga de ley Como debe ser Por eso se merece un vino tan bueno como ella Varón de ley reserva Un rioja como debe ser
1: Víctor González Campeón de España en Bolo Palma Apártate del juego obsesivo y no abandones lo que de verdad importa. Apuesta por el deporte y gana sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto
2: Municipal de
1: Deportes, Santander Ciudad.
2: de baloncesto, el grupo Alega Cantabria tiene un partido precioso, el sábado a las 8 en Burgos ante la Hereda San Pablo, meten más de 8.000 personas en el pabellón, va a haber aproximadamente unos 60-70 seguidores del conjunto torlaveguense y no hay nada que perder, evidentemente el Hereda San Pablo Burgos estaba llamado y está llamado a pelear por, por el ascenso otra vez al ACB. Ahí está el grupo Alega, vaya temporada de ensueño que están haciendo Saludamos a Mirsa Bullits Ahora que le tenemos por ahí al teléfono Mirsa, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas En fin, que vais eh, pues, a intentar sorprender ¿no? A, al San Pablo Burgos Que no sería tampoco una novedad Que ya este verano le diste siempre temporada un susto
5: Bueno, nosotros vamos a... No tenemos nada nada que perder Así que... Ellos van a jugar con presión, nosotros vamos a intentar a, a jugar nuestro juego e intentar sorprenderlo.
2: Es un equipazo, eh, ves eh, la plantilla que tienen, es increíble, más de 8.000 personas en su pabellón, hace nada compitiendo en Europa. Eh, bueno, todo es deporte y, y siempre se puede ganar, ¿no? Esto es la vid contra Goliath
5: Exacto, exacto. Mm, cuando salimos en la pista vale solo que en 5x5 uh, cinco cinco, no hay... ¿Sabes? Uh, es así, y quien hace mejor estos 40, 40 minutos se lleva la victoria, así que ¿por qué no intentar ascender?
2: Mirsa, ¿cómo está el vestuario después de haber encajado la primera derrota en el pabellón Vicente de Treba, ante otro de los eh, equipos eh, potentes de, de la Leporo, el Palencia, al que estuvisteis también eh, jugando de tú a tú?
5: Bueno, en el vestuario gente está... Bueno, no, nunca se puede ser contento, no podemos decir contento después de la derrota, pero estamos contentos contento por echar la cara y, y dar to, darle todo durante el partido. y hemos, De verdad que hemos dado todo y hemos intentado ganar. Palencia uh, un, un rival fuerte y que va a luchar por el, uno de los primeros puestos, así que no hay que olvidarlo, sacar las uh, buenas cosas, uh, intentar mejorar las malas y, y mirar adelante.
2: Evidentemente el partido del sábado es muy atractivo, vais a estar además ahí arropados por esos 70 aficionados aproximadamente de, del grupo Alega pero es que volvéis a jugar el martes en el Vicente Trueba ante la Peita, que es el, el penúltimo clasificado, que es un partido también para vosotros clave
5: Sí mmm, en el Burgos vamos a, a, sin ninguna presión pero en el martes tenemos partido en el casa donde en realidad son partidos que hay que ganar en casa y, 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 uh, y en realmente uh, esos son los uh, esos son el, el equipos contra quien tenemos que ir a ganar y ya está.
2: Pues Misa Bulit, jugador del Grupo Alega, muchísimas gracias y mucha suerte para ese partidazo del sábado.
5: Muchas
2: gracias. Vamos a hacer un pequeño alto y hablamos de balonmano. Tanto el Batco como el Sinfín juegan mañana viernes. Vamos a hablar conservando Servando Revuelta, el presidente del Blendio Sinfín.
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo, es un amigo de ley. Como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva. Un rioja como debe ser.
2: Saludamos a Servando Revuelta, el presidente del Blendio Sin fin. Buenas tardes, Servando. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, os pasa os pasa de todo, y aún así ahí sigue el equipo. Tiene un mérito tremendo lo que está haciendo el Sinfín esta temporada.
3: Bueno, está siendo un año muy complicado. Empezamos con la lesión de Luis Pla, que, que ha sido para toda la temporada. Gustavo ha estado dos meses y medio parados y lo del otro día pues ha sido un poco casi definitivo, porque eh, Nico Zungri estaba en el mejor momento de los últimos años, estaba jugando prácticamente 60 minutos entre ataque y defensa y era un pilar, vamos, es un pilar básico dentro de, del club y todo esto se ha unido también a un golpe muy fuerte en la pierna de Oscar que esperamos que pueda, que pueda jugar el, el día de, de Guadalajara y luego más tarde mirarse la mano porque parece que tiene una pequeña rotura y bueno, en ese parón de esas seis semanas intentar recuperarle.
2: En fin, eh, la verdad que lo de Zungri nos dejó helados, el eh, ligamento cruzado a la rodilla izquierda y enseguida lo ofreciste quedarse, renovar, si, si así lo quería, ante la desgracia. ¿no?
3: Bueno, este club es muy modesto, eh, pero siempre ha mantenido un... Vamos, mientras este yo y la Junta Directiva, que, que hemos estado estos años, nunca dejamos a nadie tirado. Zungri, eh, posiblemente al final de temporada todavía no esté, no esté recuperado y no se puede dejar a alguien que ha estado años contigo o meses, no se le puede dejar tirado para la temporada que viene.
2: Ya habéis improvisado como MacGyver encontrando un recambio hasta final de diciembre muy cerquita además en el barco Torlavega y, y que va a venir muy bien y os va a dar más tiempo a ver si conseguís contratar después eh, a alguien más. Bueno,
3: estamos en ello. Eh, tenemos la suerte de, de, de tener un entrenador con muy buenos contactos. Parece ser que lleva muy avanzado la sesión de, de un jugador egipcio eh, que se incorporaría en en el mes de, de enero y también tenemos ahí unas conversaciones con con este compasqui que si no viene el egipcio podría venir un, un jugador que es un junior de, que que tiene en su equipo en el en, en Bucarest
2: y además pues ese refuerzo de, de Leo Renaud David, el, el jugador eh, francés, que sí va a ir en enero eh, del VATCO y pues bueno se va a quedar un mes aquí ayudando. Incluso podría jugar el viernes ante el Barça para acoplarse un poco, y sobre todo estar ya para el día de diciembre para esa final que tenemos ante el Guadalajara.
3: Sí, lo que pasa es que Leo viene, estaba en, en Parón, Leo viene por una amistad que tenemos muy fuerte con, con su representante, está esperando en enero se va al Golfo Pérsico. Y León, no económicamente, no podríamos tenerle toda la temporada. Alguien me ha dicho, hombre, y le ficháis para dos, para dos partidos. El partido de Guadalajara para nosotros no son dos puntos, son si pierdes son cuatro contra un rival directo y para nosotros nos jugamos la vida. Acabar con ocho puntos en la primera vuelta nos mantendría ahí un
2: poco en la pelea. Con el presupuesto que tiene este blendio sin fin, que no sería ni, ni de los más grandes de la segunda categoría, tiene un mérito tremendo lo que estáis haciendo. Empezó muy bien la temporada y luego pues, con un equipo corto, muy joven, estáis ahí. Los mismos puntos que, que el Cisne y, y peleando por la permanencia, que es el objetivo. Ya sabíamos que íbamos a sufrir y había gente que anticipaba, esto va a ser como la antequera, ni un punto, y no está siendo así.
3: Bueno, el equipo, en, si la gente ve, ve los partidos, en los últimos tres partidos hemos ido ganando de tres o cuatro pero los últimos quince minutos se nos hacen eternos porque ya sea Nico Bono, Nico Zungri en su momento, Leo, eh, no les, no tienes un recambio de su nivel y los últimos minutos para, nos, para nosotros es un, un sufrimiento, nos cuesta muchísimo, muchísimo porque la gente llega a muerte. Eh, he, he visto repeticiones de algún partido de que algún jugador en las últimas opciones casi no llega a la puerta porque llegan muy, muy, muy cansados. El presupuesto que tenemos es el que es, la gente te pregunta y y hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos quedado sin un patrocinador del 25% eh, 20 días antes de empezar la temporada. Esto es muy, muy, muy difícil. Encontrar un primer patrocinador para, para el club en una situación del equipo de Asoval es muy complicado. Y eso que, que tenemos la suerte de que eh, José Emilio Criao y el grupo Belendio pues, han acudido ahí al rescate, pero claro, no le puedes pedir que pase de segundo a primero y que haga de primero a de segundo. O sea, cada empresa tiene unas limitaciones, pero así todo... Si no, fuese por, si no fuese por él, eh, eh, este año hubiese sido insostenible.
2: Vamos con otra buena noticia también, Diego Muñiz. Eh, pues también va a estar no para ese partido ante el Guadalajara. Esta temporada, pues eh, por compromisos laborales, pues, eh, pues está contando menos. Pero pero bueno, ¿va a echar una mano también en esta parte de la temporada?
0: Vamos a ver, Diego.
3: Eh, el trabajo que, que tiene impide prácticamente entrenar y, y, y siempre desplazarse, porque tiene que estar disponible 24 horas. Pero Diego es alguien de casa, Diego siempre está disponible. Si él puede, eh, es sin fin, yo diría que, que puro. Vamos, no tiene. Ayer he visto un poco la despedida que ha hecho el Barcelona, con, bueno, pues desorbitada, de, de lo bonito que era eh, a Víctor Tomás. Nosotros tendremos que preparar algo para el último partido de liga, porque Diego nos ha dado muchísimo.
2: El viernes, pues un trámite: jugar ante el Barça y en tierras catalanas
3: trámite para nosotros y para todos los equipos que van allí y, y bueno pues es, lo podemos ver como un entrenamiento y probar a la gente de cara al partido de Guadalajara que para nosotros repito es muy
2: muy muy importante y puede ser hasta decisivo y sobre todo pues seguir haciendo un llamamiento a los aficionados de Santander, de Cantabria, hay mucha tradición de, de balonmano eh, y evidentemente pues el sinfín con mucha modestia, con mucha humildad, pero con, con mucha garra en, en la cancha, pues es un espectáculo. El portero Ali, el egipcio, Nico Bono también que es un jugador muy vistoso, pues, pues que acudan al pabellón y que disfruten de, de la Sobal y la segunda vuelta vamos a tener también otro, otro derby con el Badco.
3: Bueno, a nosotros eh, mucha gente te pregunta, eh, tú me conoces desde hace años, eh, para mí es muy importante seguir en la Soval, pero es muchísimo más importante el, el, la continuidad del club. No vamos a hacer ninguna locura, aquí ya manejamos entre entrenadores y jugadores de la base un potencial casi de 400 personas y, y es donde tenemos que, que seguir. Si tenemos que descender, descenderemos, que ya hemos pasado por ello, pero pero no, no nos vamos a rasgar las vestiduras, tenemos lo que tenemos y, y creo que tenemos un entrenador que ha hecho jugar al equipo muy bien, lo que pasa que no le hemos dotado posiblemente de, de todo lo que necesita un, un equipo para estar en la Sobal.
2: Bueno, pues a ver si llegan esos refuerzos para, para el partido de Guadalajara, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a ver si Diego al final puede jugar y leo ya hoy que lo que estaban tramitándose ya todos los partidos eh, o sea, todos los papeles con, con la federación. Yo creo que incluso puede jugar mañana algún minuto si el, el entrenador lo, lo considera oportuno.
2: Pues, Servando Revuelta, presidente de este Blendio Sin Fin, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
3: Venga, muchísimas gracias a
0: ti.
2: Hola. Soy
5: Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
2: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
3: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos. Por volver a compartir momentos
0: de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja. Momentos imborrables.
2: ¿Alguna vez se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir en una vivienda húmeda. Se trata de una situación que pone en riesgo nuestra salud. Hoy hablaremos de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud?
0: Bueno, la humedad puede causar muchos problemas en, en la salud, desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias, incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de de la humedad en casa y la aparición de este tipo de enfermedades, sí está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen más en estos escenarios.
2: Doctor, ¿y cómo podemos saber qué lugares de nuestra casa pueden tener humedad? Pues existen
0: alternativas caseras que se pueden utilizar para saber qué, qué, qué lugares son más húmedos. Tan solo se necesita un vaso de agua y tres cubitos de hielo, se mezclan, y se deja durante cinco minutos en la estancia que queremos analizar. Una vez transcurrido ese periodo de tiempo, si hay una condensación espesa alrededor del exterior del vaso, significará que la habitación es demasiado húmeda. Pero sin duda la mejor solución para acabar con estos problemas es ponernos en manos de expertos, de los mejores especialistas, y en este caso, MULPROTEC, empresa líder en humedades, puede ser la mejor vía para conocer mejor el origen de las humedades y poder eliminarlas a tiempo.
2: Hasta otro día, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Apenas nos quedan ya dos minutos para llegar a las 3 de la tarde. Mañana subimos a Reynosa a conocer esas instalaciones nuevas de Ski Indoor y pues bueno, saber un poquito más de esto. No hace falta nieve ya para aprender a esquiar o para perfeccionar nuestro estilo. Mañana lo conocemos que es muy interesante. Tenemos que hablar también de cosas del fin de semana, por ejemplo ese partido clave que tiene el y textile en la Superliga de voleibol ante el Volley Palma porque es uno de los rivales directos. Hay tres equipos muy descolgados en la zona de abajo, así que a ver si se consigue la primera victoria en ese encuentro del sábado a las seis. Tenemos también algo de motor el sábado, el rally sprint de Medio Cudello y el domingo la carrera de campeones en el Cartil La Roca, tercera edición ya, desde las ocho de la mañana hasta las tres y media. Y fútbol, eh, porque aparte de lo del Mundial de hoy de España, por ejemplo, el sábado tenemos también Derby Cántabro en la segunda RFEF, el Laredo Rayo Cantabria, sábado a las 6 de la tarde. Son muchísimas cosas, más allá del Racing Lugo, del domingo también. Y de todo esto que les hemos ido contando ¿no? a lo largo del programa. Les dejamos ahora. Con Julia Otero y con su programa Con Julia en la Onda Y mañana, como siempre, más deporte Ya saben, de lunes a viernes De dos y media a tres Toda la información del deporte de Cantabria Muchísimas gracias por habernos acompañado José Luis San Julián estuvo en la organización técnica Les dejamos ahora aquí en buena compañía En Onda Cero Un saludo, hasta mañana